0: Sikeres nők, a női sikertréner vállalkozói női podcast sorozata. Andráska Zsófia sikertréner, leszámol a vállalkozói lét félelmeivel, és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk vannak. Sikeres nők. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket Zsófival ismét. Hello Zsófi.
1: Sziasztok, szia Erika.
0: Zsófi rámért tegnap, tegnap előtt, tegnap. Tegnap előtt rá én, rám értel, hogy lenne időm, és sikerült összehoznunk egy héten belül ezt a találkozót. Ez, ez elég jó, ritka, hogy lássuk be ég. Ég. <laughs> <Ugyan>? Igen. <laughs> nagyon nagyon jók. Egyre jobbak mindenben. Hogyha mindenkinek sok erőt kívánunk, hogyha két nap alatt valami mi akarsz csinálni, akkor csak kére a másikra, és indul a mandula. Volt a héten egy, a múlt héten, most ezt keverem, nem baj, ez egy ilyen odás lesz. Volt a múlt héten egy poszt azzal kapcsolatban, hogy a kézművesek, vagy a szolgáltatók, ki mennyit keres ki tud belőlem megélni. Ez egy nagyon szép beszélgetési alakult. Uh -huh. Sajnos nem találtam most meg, de ugye 30% a kommenteknek megvan. És úgy döntöttünk, hogy most erről fogunk beszélgetni.
1: Igen, ugye az egész felvetése az arról szólt, hogy nyuszi varrásból, vagy már nem is tudom mi volt a példa, meg lehet egyáltalán élni. És hát rengeteg komment érkezett, hogy egyébként eltart -e egy családot, vagy ki lehet -e termelni normális fizetést. És ugye... Itt alapvetően az a, a nagy különbség azért megjelent, hogy nagyon sok szolgáltató és nagyon sok kéz, kézműves szólt hozzá a poszthoz. Egyébként utána Erika jött egy újabb kérdés, és hogy jó-jó, hagyjuk a szolgáltatókat, itt most már csak a kézművesek szólaljanak fel, hogy ők megjelnek-e belőle, mert hogy, mert hogy egészen más órabérrel tudnak működni a szolgáltatók, és egészen más órabérrel tudnak működni a kézművesek, vagy hát legalábbis van egy ilyen feltételezés az emberekbe a, a vállalkozónőkben. Érdekes lenne és izgalmas lenne, hogy ez hogy alakult ki, illetve hogy az igaz-e, és hogy mit gondolunk erről, hogy különböző órabérek vannak. Illetve az is egy tök érdekes és izgalmas kérdés lenne, hogy, 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 hogy mire is szolgálnak ezek a vállalkozások, mert hogy nagyon sok komment jött abban a témában is, hogy hát nem is biztos, hogy ez a célja ezeknek a vállalkozásoknak, hogy kitermeljen egy, egy multifizetést, hanem lehet, hogy egészen más cél szolgálnak az emberek, vagy az adott család, vagy az adott nőnek az életében.
0: Engem egy dolog lepett meg nagyon pozitívan ezen uh -huh. a poszt adat, hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy, oké, okay, oké, okay, oké, okay, de hogy hobbi vállalkozók így, meg úgy, meg amúgy a csoportba, és hányan vannak. Uh -huh. És ezt most nagyon-nagyon őszintén meg kell mondanom, hogy én azt gondoltam, hogy a hobbi vállalkozóknak, most mondjuk egy számot, 80%-a nincs tisztában vele, hogy ő hobbi vállalkozó. És most azt sem akarom mondani, hogy ezen miatt a poszt miatt most megváltozott minden, de egy nagyon pozitív hatást érzek abba, hogy nagyon sokan felvállalták, hogy ők most igazából hobbivállalkozók. Ilyen de az, akár. hogy hobbi
1: vállalkozó.
0: Hát, hogy nem az a céljuk, nem az a céljuk, hogy megéljen belőle a család, hanem az a céljuk, hogy nekik jó legyen, az a céljuk, hogy megtalálják az egyensúlyt ezzel, mint egy terápia jelleget, Tehát otthon vagyok a gyerekekkel, tudom, hogy valahol ki kell kapcsolnom, találtam egy olyan dolgot, ami érdekel, keresek belőle egy kis pénzt, tudom, tisztában vagyok vele, hogy ebből a család nem élhet meg. És nekem mindig az a fontos, hogy amit csinálsz, ezzel tisztában legyél, és ne a rózsaszín felhőfátja legyen a előtt hogy hú, akkor majd én két évvel a családomat. És nekem ez nagyon pozitív volt Mm -hmm. Én egy
1: kicsit megfordítom, mert ugye azt mondod, hogy hobbi vállalkozó. Én, az én fejemben az van, hogy egy teljesen új terminológia létre magáról a vállalkozásokra vonatkozóan is, mert én nem feltétlenül nevezem ezt hobbi vállalkozásnak. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az feltételező, mint hogy a vállalkozásnak mindenféleképpen és minden körülmények között a profit maximalizálása célja. Meg hogy itt ugye valami ösmi is volt a kérdés feltevés, hogy egy becsületes vagy egy rendes fizetés ki -e termelni. De hogy mi van akkor, hogy egyszerűen csak azt gondoljuk, vagy legalábbis az én fejembe ez úgy csapódik le, hogy igenis, a női vállalkozások egy új szint hoztak be ebbe az egész vállalkozói kultúrába. és pedig azt, hogy nem feltétlenül a profit maximalizás a célja, hanem egészen más célokat szolgál ki. De én ettől még nem tenném a hobbi vállalkozásba őket, és talán azért nem, mert ebben a hobbi vállalkozásban, ne számomra van egy olyan üzenet, hogy ez egy ilyen, másodlagos, kevesebb erőbefektetést igénylő, vagy kevésbé fontos, kevésbé prioritású dolog, Még szerintem itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egyszerűen ezek a vállalkozások valójában ezeknek a nőknek, ezeknek a családoknak kiszolgálja az igényét valamilyen szinten, ami nem feltétlenül csak a pénz, hanem megjelennek más aspektusok, mint például az, hogy nem kell távolra elmennem vidéken, a nagyvárosba beutaznom, tudok gyerekek mellett dolgozni, magam tudom intézni a magam ügyeit, tehát hogy más aspektusok is megjelennek, amikor valaki úgy dönt, hogy a vállalkozói lét mellett dönt, és ennek egyik aspektusa a pénz, de még megjelenik három vagy négy másik, ami miatt ez a vállalkozás kiszolgálja őket. De ő ugyanúgy szerintem szívvel, lélekkel teszi ezt, tehát a szó az bennem mindig egy olyat okoz, mint hogyha, hogyha az csak úgy viccelődés, vagy játék, vagy nem tudom, könnyedség lenne, de hogy ezek nem könnyed vállalkozások, pusztán. Volt valaki, aki például írta, hogy, hogy hát azt hiszem, hogy kecske sajtokat, vagy sajtokat, vagy nem is tudom már, tejtermékeket Gyártanak, és hogy igen, pénz például nem is annyira, hanem inkább a termelésből, a hozamából nagyon sok önellátók tudnak, tudnak lenni, és hogy ez a hozama a család számára, hogy alig költenek forintosítva az élelmiszerre. És ilyen értelemben sok, sok pénzről beszélünk, mert hogy egy öttagú vagy hattagú családnál például egy tetemes összeg. Na de ez a nő szerintem ugyanúgy külkeményen dolgozik ebbe a vállalkozásában.
0: Ebbe teljesen egyetértek, és nyilván ezt, tehát minden egyes ilyen vállalkozás, amit most, hogyha a hobbinak, vagy egy külön tematikájú, vagy egy külön csoportnak nevezük, nyilván más az, hogy az most 6, 5, 6 vagy 7 számjegyű az a minimum, amineket kell havonta. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nem is biztos, tehát, hogy, hogyha téged az nem érdekel, hogy az 50 ezer forint havonta, amit beszédsz, vagy 200 ezer forint, akkor az jó, Viszont, hogyha a családodnak kell az 50 és az 200, most csak mondtam egy számot, 50 és a 200 között az a különbség, akkor, akkor viszont muszáj, hogy valahonnan az bejöjjön a családi kassza, mert különben nem tudod eltartani a terészedről a családot. Tehát Nálam, hogyha azt mondom, hogy hobbi vállalkozás, akkor nálam ez nem negatív. Mm -hmm. Tehát az, hogy most beleadja valaki a, a teljes erejét és a teljes gőzre dolgozik, az az a hobbiba nincs benne. Már mint a hobbi kifejezésnek az értelmezésében, az nálam nincs benne. Az, hogy neki nem kell azt néznie, hogy az, az 5200 vagy 2 millió, az viszont igen. És, uh -huh. és nálam itt van. A, tehát nálam inkább a financiás dolgokon van a hangsúly, hogy ha azt mondom, hogy vállalkozó, ami nálad más, más uh -huh. rá, rá, más hangsúly. Én,
1: én nem tudom, hogy neme kell néznie, és akkor itt kicsit visszakanyarodunk egyébként az úradi kérdésére szerintem hogy nem-e kell néznie, vagy nem tudja nézni. Mert hogy, hogy, hogy valóban vannak különbségek abban, hogy szolgáltatóként, tanácsadóként milyen órabért kérhetsz el. És megint vannak abban, hogy egy, maradjunk a horgolás igen, horgolás ez volt a kérdés szerintem feltevés, hogy a horgolásnál milyen órabér lehet, amit egyszerűen annak a létrejövője el tud kérni, és ugye, ha meg így nézzük, akkor ugye, ha én kézműves vagyok, akkor nyilván a saját magam készített termékeknek van egy kapacitása, egy, egy, egy ráforítható ideje, egy megkereshetősége. Nekem is, mint tanácsadó, ilyen értelemben van egy kapacitás limitem, x emberrel tudok leülni, Év, havonta nyilván ennyi, ennyitok maximalizálni, de hogy neki is, viszont más órabérrel tudunk gondolkozni, és hogy én inkább azt érzem nagyon sok esetben, hogy keresnő többet, ha tehetné, csak mondjuk olyan terepen dolgozik, ahol ennyi, ebből többet nem tud kihozni. És ott pedig nyilván már egy közös döntés van a család részéről, hogy akkor ez, amit ki tud belőle hozni, plusz az egy, egyéb nyereség, hogy otthon van, hogy a gyerekekre hogy nem utazik, hogy mit tudom én, mindenkinek megvan az egyéb nyeresége, már elége arra, hogy azt mondja, hogy oké, okay, akkor elfogadom, hogy ilyen feltételekkel tudok nuszit horgolni.
0: a szolgáltató és a, a termékgyártó kézműves között ott van még egy másik dolog is, hogy a kézművesnek anyag, van anyagköltsége is. Uh -huh. ott nem csak a dolgozol, hogy most volt az elindulási költség, mint egy szolgáltatónál, nyilván ott is lehet más költség, de a kézművesnél minden esetben adott, hogy van materiális költség, van anyagköltsége. Uh -huh. És így, hogyha... Megvan, mind a kettőnek megvan az az óra, amit tudsz dolgozni, de hogyha mind a ketten, most mondjuk egy 10.000 forintot, mind a ketten 10.000 forintot tudnak keresni óránként, akkor a kézművesnek abból le kell vennie még az költségét, és ezért nagyon-nagyon-nagyon le tud szűkülni. Mert hogy utána a kereslet meg nincs meg rá, hogy ő egy 20.000 forintért adjon el.
1: Igen, tehát hogy itt, itt fölkerült ez a kérdés, hogy Hát, hogy miért van különbség az ő órabérük és a, és a más órabérek között? Tehát, hogy miért van az, hogy mondjuk a kézművesek nem tudják ezt az órabért elkérni, és hogy ugye itt tényleg az van, amit az alapkérdés is volt, hogy nyusi orgolásból lehet-e kitermelni annyit. És azért alapvetően azt is láttam a hozzászólókból, hogy nem, illetve akkor csak, hogyha ha valami más lábra is, vagy az alapanyagokat is árulja, vagy, tehát valamiféle passzív bevételre teszelt mellette, vagy workshopokat tart, tehát az oktatás fele megy el, akár online workshopok fele megy el valaki, tehát, hogy abból, hogy ő ül és forgol, nyilván prémium termékek esetén és egy olyan árazás mellett abszolút lehet, de azért azt is látom, hogy a csoportban valójában nem abban erősek árazásban, hogy magasan árazott termékekkel, prémium termékekkel álljanak elő, hanem, hanem előállnak a horgó, horgolt muszikkal, amik aztán megpróbálják megsatszolni, hogy ők mennyit adnának érte, és az tényleg pár ezer forint, és aztán meg az után visszavetik az arra, hogy hány órán keresztül horgolta, meg belőle belőle az anyagköltséget, akkor tényleg pár száz forintos óra bérek jönnek ki.
0: De úgy gondolom mindentől függetlenül, hogyha akár egy-két évig, például még otthon van három éves anyasági alatt, azt mondja, hogy oké, okay, nem kell annyira néznem. Ezt, ha bármibe fog bele, akkor ez egy annyira szép önismereti út, az, mm -hmm. hogy azt is hozzáveszed, hogy most. Tehát, hogyha szolgáltatóként indulsz, akkor sem si jutott elkinni 10 000 forintot egy XCI-szolgáltatásért rögtön. nem emolt is az elején, vannak az ingyenes szolgáltatások, meg be kell menned. Tehát, hogy. Ott is van ez az az előút, amiről viszont nem beszélünk. Tehát, hogyha szolgáltatóként elindulsz, és azt mondod, hogy most én akarok lenni, hogy két évet betelik, hogy meg tudsz tölteni mm -hmm. a naptáradat. És ez a két év alatt ott, ott se kereselte, hogyha te lehet, hogy azt mondod, hogy most 10.000 fontot kérek, tehát hogy egy nap egy, egy órát. De lehet, mm -hmm. hogy a nyuszikkal meghorgolok, hát ugyanannyira jön ki, aztán a havi. Mm -hmm. A havi keres, mind a kettőnél. Tehát érted, hogy ez nagyon-nagyon sok tényező, és Hogyha elkezdesz valamit csinálni, és neked az jó lecsik, akkor az, az a családban is meglátszik szerintem, hogy, hogy igen, csinálsz valamit, nem csak otthon vagy. Ha elkezdesz vele üzletileg foglalkozni, és azt mondod, hogy elindulok egy vonalon, akkor egy idő után nyilván jön az ABC-terv, amit hozzá kell venni, még vagyis nem is terv, hanem egy láb, így akartam fogalmazni akkor is elindultál azon az úton. Tehát lehet, hogy elindulsz egy évig horgóz, és utána azt mondod, hogy oké, okay, akkor most adok workshopokat, vagy hogy a horgolásból megismertél olyanokat, akikkel összedolgozol később. Tehát, hogy ez biztos, hogy hozzáállás kérdése, de nem biztos, hogy csak kihegyezném erre. Uh -huh. A megélhetés, nem élhetés úgy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy, hogy neki az a megélhetés az egy, hogy mit jelent uh -huh. a kettő, meg hogy van-e mellette még egy olyan, B-lába mondjuk, a, nem tudom milyen jutatásokat kap egy anyuka Magyarországon <gül> per pillanat. de hogy az is egy b az is egy másik láb, hogyha kapsz juttatást.
1: Hát meg az is egy másik láb, amikor az is előkerült, hogy sokan ugye emellett, mondjuk a féljüknek a cégébe segítenek be, vagy még máshova valóban bedolgoznak, ami, ami a közösségüket, a családi közösségüket gyarapítja valamilyen módon, hiszen ott nem kell akkor kifizetni azt a azt a tevékenységet, amit ő bele. Tehát, hogy szerintem egy ilyen tök sok komplexitása van, és ugye a kérdés pedig arra irányult itt, hogy, hogy ebből kiemelünk egy elemet, hogy mennyit lehet ezzel keresni. És erre, erre azért ilyen nagyon egyértelmű exakt válaszok nem jöttek, hogy ja, igen, nyilván hozzateszem, szerintem mindenből meg lehet élni jól, jól kell tudni csinálni, és azért van a csuporban is jó pár kézművés, és, és tette a kezét, és tökre örülök nekik, akik ezt jól csinálják, és igenis szépen megjelennek belőle. Nyilván ez árazási, is, stratégiai is, gondolkodás is, és idő, 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 és tapasztalás is, meg nyilván termékminőség, meg egy csomó aspektus van annak, hogy mitől lehet kinőni magunkat kézművesként. De hogy, és hogy mondhatod, hogy szolgáltatóként is lehet szarul élni, meg nyilván szolgáltatóként is lehet jól élni, de hogy valóban van itt egy tömeg, és a csoportban is jelen van, akik azért a vállalkozásukra nem ezen az egy faktoron keresztül néznek rá, hanem egy ilyen, egy ilyen összetettebb dologként figyelik, hogy, hogy, hogy ez most így. Én azt szoktam erre mondani, hogy szerintem arra szolgál számukra a vállalkozás, hogy elegendő legitimitációt kapjanak arra, hogy távol maradhassanak a munkaerőpiactól, a klasszikus munkaerőpiactól, annak minden nehézségével együtt, és hogy itt értem azt, hogyha két vagy három gyerekem, vagy csak akár csak egy, nem kell visszamennem, nem kell nyolc órába beülnem abba a székbe, hogy meg tud teremteni vele annyit, ami már elég legitimációt ad neki arra, a családon belül, meg a Mikrókörzetében, hogy na, akkor ez már annyira elég, hogy akkor ez. Ugyan nem egy múlti kereset, de hogy, hogy akkor, ha mindent egybevetek, akkor legitimen lehetek távol a munkaerőpiactól. Ez csúnyán hangzik?
0: Nem, nem. És azon gondolkoztam, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap mostanában az a szó, hogy újra tervezek. Uh -huh. És ott is igazából erről van szó. A férfiaknál, nőknél és férfiaknél, is nagyon sokan tudják, hogy miben mennének vissza, és tudod, hogy azt a... Azt a környezetet azt a stresszt, azt nem szeretnéd, mert nem tesz jót. Uh -huh. Akár fizikailag sem tesz jót. És uh -huh. akkor próbálsz egy olyan utat keresni, ami neked jót tesz. De ahogy még az igazából nagyon sok dolog felmerült bennem. Csak egy gyorsan pontokba elmondom. A, a hobbi szinten még, hogy, hogy mennyire adod bele az erődet és az energiára. Egyszer beszéltünk a futásról. Uh -huh. Igazából, hogyha te hobbiból maratont futsz, akkor az mindent csak nem leányálom. <gül> Tehát, uh -huh. hogy érted, hogy a hobbiba is még lehet, hogy még jobban beleteszed magad. Mert ott, uh -huh. ott, ott tényleg szívvel élekkel csinálod az egészet. És nekem talán a hobbi az, az e felé irányú, hogy hogyha hobbiból is vállalkozol, az tényleg szívvel is lélekkel. hogyha jön pénz mellé, az nagyon-nagyon jó, legyen. Uh -huh. de hogy a szíves a lélek az ott van benne, és ott te is ott vagy benne, és magadat adod át, hogyha horgolsz, vagy hogyha festesz, vagy bármi. A másik dolog még, ami felmerült bennem, mikor az előbb beszéltél, hogy, hogy az, hogy a kézműveskedésből meg lehet, vagy nem lehet élni anyaként, vagy nem anyaként, az szerintem egy nagyon-nagyon régi probléma.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Akár, hogy, akár, hogyha azt mondod, hogy szolgáltató, mint énekes, tehát ne gondolj most tanácsadóra, Uh -huh. gondoljunk egy színésznőre, egy énekesre. Ott sem, tehát nyilván ott elég nagy a szakadék az között, hogy valaki multimilliárdos lesz belőle, meg az, hogy nagyon-nagyon alacsony szinten tud belőle megélni. Nyilván a második csoportban vannak többen. De hogy ez, ez sem egy egyszerű. Tehát, hogyha még magadat is adod el, és valahogy az nekem a készműves is, a, tehát a művész, is uh -huh. valahogy a kézművesbe tartozik bele, mert hogy ott is egy, 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 egy magad által előállított terméket kell eladni, egy szolgáltatást, ti magadat. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Nem mint egy szolgáltatásnál, ahol igazán megtanultál egy bizonyos folyamatot, vagy bármit akár tanácsadásnál, és akkor nyilván ott is magadat adod el, de ott, ott tanácsokat adsz, az nem olyan. És uh, tehát nagyon sok színész is, bár nincs nagyon sok színész sajnos, azt kell mondjam, az ismeretségem, de akik vannak, vagy zenészek, meg tudnak belőle élni, de nem azon a szinten, ami szerintem való lenne nekik, meg amit letesznek az asztalra azért az érdemleges. És ott sem beszélünk órabérről, viszont ez kell a társadalomnak, tehát ők is szíved lélekkel dolgoznak.
1: Ne érdekes, amit mondasz, egyébként nem is gondolatokat ébresztett, és pont ez a maratonfutás, meg hobbifutás, hogy, hogy így teljesen átéltem, hogy mondtad, hogy úristen, az tényleg hobbifutóként futni maratont, hiszen a táv ugyanaz, hát az sokkalta, sokkalta sokkal kimerítőbb mint professzionálisan futni lá. Ugye a profi futó az megveszi a jó cipőt rá, az pontosan felkészül, az a testét felkészíti, mentálisan felkészíti, a kapja, és hogy tisztában van a, a, a lehetőségeivel, támogatást kap rá, már úgy értem, hogy szakmai támogatást akar elmény, futóklubba, edzőt fogad, tehát hogy valami tudatosan felkészül, és ugyanúgy 42 kilométer futná. Mint a hobbifutó, amit mondtál, hogy így ugyanúgy lefutja 42 kilométert. Tehát fájni ugyanúgy fáj. Ellenben még rosszabb a helyzete, mert hogy, mert hogy ő mégiscsak egy hobbiként tekint erre, és ezért nem teszi be azokat a támogatásokat mögé tudatossági szinten, amik arra kellene, hogy őt védjék a kiégéstől. És ahogy mondtad ezt az egészet, így tényleg megjelentelődtem a, a, hor a horgolók, akik, akik nem mérik fel azt, hogy ők ebben mennyit tesznek bele, a valódi óra bérők, hol ki magukat, és ugye volt egy posztunk itt a kiégésről, vagy beszélgetésünk itt a kiégésről, kettő vagy három alkalommal ezelőtt, hogy, hogy hogy tudom mondjuk kézművesként elvinni magamat a kiégésig, amikor pont így kvázi vállalkozóként tekintettem önmagamra, ugye itt erről mesélt a beszélgető partnerem, de hogy, hogy igen, hogy azért a, a hobbifutás az, az igen fárasztó, sőt, az sokkal fárasztóbb.
0: És pont ezért a, a mondatért igazából, hogy ha tisztel vagy vele, akkor tehát nyilván a kiégés veszély, az mindig ott vagy. De én teljesen meg vagyok győződve arról, hogyha valami fejjel csinálsz, és gondolsz, és tudod, akkor a kiégésnek az esélye sokkal kisebb. Hm. És a hobbivállalkozóként, de te tudod, hogy hobbivállalkozó vagy akkor, akkor sokkal jobban tudsz ez az egésszel Sokkal jobban tudsz ez az egészel azonosulni.
1: Hogyha tisztában vagy azzal, hogy miért, hogy miért teszed illetve vagy mi Igen, a és akkor nem ki, hanem
0: még a kiégés előtt azt mondod, hogy oké, okay, stop, ez egy hobbi. De nem uh -huh. az, hogy nyomod, nyomod, és azt mondod, hogy ez egy vállalkozás, és el kell élni ezeket a célokat, és mindent bele kell adni. Tehát ott, ott, is, ott is van lehetőség rá, de hogyha tehát az önismeretednek az útján már vagy annyira, hogy tudod, hogy Ebből többet is ki lehet hozni ebből a vállalkozásból, de akkor mondjuk kell horgódatni másokkal is, vagy kell külföldre adni, uh -huh. és akkor ott már bejön ugye az, hogy hol értékesít ez, ott van könyvelés, ott vannak száll. tehát hogy teljesen más, másféle munkát is bele kell tenned, úgymond. Uh -huh. a vállalkozásodban, és nem csak az, hogy horgóz otthon tizet, aztán eladod gyorsan, mert elviszik, hanem ott, ott nézned kell, hogy akkor a külföldi piac, hogy mások mit csinálnak, kicsit kell kreatívnak is tenned, ami nyilván most a tízné is megvan, de hogy ez megint egy másabb dolog. Uh -huh. És hogyha ezekkel minden tisztával, tehát hogyha az elejétől kezdve szerintem most, ha vagy vállalkozás, vagy normális, vagy kézműves, vagy szolgazdásról beszélünk, és a vállalkozásoknak az indításánál te tudod, hogy milyen buktatói lehetnek akár ennek a vállalkozásnak, hogy mik a reali realitások abban, és úgy indulsz neki, akkor nem, kapsz pofonokat, de azokkal a, a pofonokkal úgy és lehet, hogy elsuhant mellette egy nagy szél, de nem érzed meg az arcodon.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Most ezt én nagyon szépen remélem, hogy érthetően átment.
1: É, értettem, abszolút, és, és én is azt gondolom egyébként, hogy a saját céljainkkal így abszolút érdemes tisztában lenni, meg hogy mit várunk el, és mit szeretnénk megkapni ebből a vállalkozásból, miről, miről szól nekünk a vállalkozásunk, és én azért ezt visszajelezném, és erősíteném, hogy igenis egy vállalkozás szerintem, és ettől női vállalkozás a vállalkozás, hogy nem mindenkinek csak a keresetről szól. Hogy ez egy ez egy kölcsönös megállapodás, amit a vállalkozásunkra a kötünk, és a környezetünkkel kötünk, a férjünkkel, a gyerekeinkkel, a, a mikrokörnyezetünkkel, az egyéb családtagjainkkal, hogyha én vállalkozok, akkor mit várok el tőle, és hogy mi az, mi az ami nyerességként kapok, és az nem feltétlenül forintosított dolog. És itt csatolnék hozzá, vissza, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik azt írták, hogy bár egyébként nem termel ki egy multi vagy egy nagy fizetést, de hogy ők soha nem mennének vissza, és hogy ők, ők elégedettek azzal, amiük van. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a nap végén úgyis az elégedettségre hajtunk, hogy jól érezzük magunkat a vállalkozásainkba, és ne pedig azt gondoljuk, hogy ez egy hibás döntés volt, ez egy rossz döntés volt belevágni és ott hagyni a biztos állást valamiért.
0: Ez egy nagyon szép mondat volt. Tényleg. És ezen, ezen tényleg, tehát a nap végére, főleg gyerekkel meg kell tartani még az energiát estére, és... Hát akkor, e, igen. O, tehát igen, elég, igen, az elégedettség. Aztán mindenki döntse magába, hogy mindenki az elégedettség. Az mm -hmm. elégedettség az, hogy mm -hmm. jól érzi magát, mm -hmm. vagy, vagy az anyagilag kell meg... Egyik se rossz. Mm -hmm. hogy valaki, aki hallgatja, az az, azt és nem azt akarjuk mondani mondhatom szerintem többes számba Zsófival, uh -huh. hogy az anyagiak nem fontosak, senki ne értsen ezt félre, fontosak kellenek, abból veszünk szép uh -huh. ruhákat.
1: Érdekes, hogy mind a meg ugyanaz jutott
0: csak mert ezt szoktam mondani hogy a lányomnak is, amikor igen. nem akarja valamit csinálni, és igazából erre hallgat. Tehát még véletlenül sem az anyagi igazságba szeretném őt átvenni, csak most nem mondhatom neki, hogy figyelj, számlát kell kifizetni, mert azt nem érti meg. Az tudom, nem még motiváló, igen? Az nem, de hogyha azt mondom neki, hogy figyelj a. A kis táncos szoknyát nem fogunk tudni venni, meg olyan szép cipőt se, akkor azt úgy már megérti. Elég szépen. És nyilván erről is van szó. Mm -hmm. nem, és itt nem a kényeztetés, hanem az, hogy mindent meg kell venni, mert egyáltalán nem, de az, az egy párnak is van értéke, meg az egy ruhának is van értéke, és azt is ki kell termelni. Szeretnénk, a gyerekeiknek minden jót megadni. Vagy tényleg az, hogy legyünk elégedettek, mert utána, mm -hmm. ahogy. Most akkor visszakanyarodok kicsit az elejére, vagy az első pár mondatban, amit mondtál, hogy hogyha kecskes ajtót csinálnak, akkor mennyi mindent meg tudnak mellette csinálni? És hogyha te jóba vagy magaddal, tudsz mellette akár a válkozásod mellett hobbikat csinálni, hobbikat űzni, amit akár mondjuk egy multiállás mellett, vagy gyerek mellett nem tudnál, akkor te boldog vagy. Uh -huh. Akár boldogabb, mint több százezer forinta, plusz évente, vagy havonta is, akár a bankfiókokban. És ez nagyon-nagyon érdemes méregen, és ezt ez, ez beszélje mindenki meg magával, hogy ő neki mi a fontos, mennyire boldog tőlem, és utána döntse el az útját, hogy ő neki ez jó, nem jó. Ha nem jó, akkor keresse feltéget, például, beszéljük át. <gül> <gül> ez egyetlen nem a reklám, de igazából ez teljesen, mert át kell beszélni, hogyha valami nem passzol. Igen. Valami nem működik.
1: Akkor szerintem lehet ez az mondatunk hogy mindenki azt figyelje meg, hogy mitől lehet elégedett a Igen, és
0: tegyünk már, hogyha nem felejtjük -e, tegyünk már fel egy, egy ilyen kérdést. Jó. Mert ez egy másik kérdés, annak a kérdésnek, amiből indult ez az egész beszélgetés, hogy te elégedett vagy-e.
1: Azzal, amit van.
0: Így van.
1: Erika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: és Zsófi, öröm volt veled, mint mindig. Remélem, sokan meghallgatjátok. Következőre jövünk biztosan megint egy nagyon érdekes témával. Ha van ötlet témátok, akkor osszátok meg velünk, bárhol Elérhetők vagyunk, telefonon nem, de egyébként bármilyen <tos> <voláncsot> volnáncsató nem.
1: <tos> Várjuk benneteket, vissza szép napon! Sziasztok! Sziasztok, Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.